1: Un idioma, todos los acentos, una sola señal. Una
2: emisora de Actualidad Media Group. Así comienza el sonido de Miami con el Cepero en Actualidad Radio 1040 AM.
3: Muy buenas tardes, estimados radioyentes, bienvenidos una vez más a este su programa, El Sonido de Miami, que hace ocho años que este, lo tenemos aquí en actualidad radio, en la 1040, en la 103.9. Y hoy conmigo tengo una invitada de lujo, una muchacha cubana muy linda ella, soltera, déjame explicárselo, y se llama Roxana M. Cox, estudió música. De testar. ¿Eh? Testar. No, sí, testar. Testar es tu segundo apellido. Sí, el okay. apellido materno. Eh, eh, de materno. Eh, nació bien joven en 93 En Matanzas, Cuba Ahora, tú sabes, soltera Ahí lo dice. Eh, lo que me, lo me sorprendió Que tú te hayas metido en la rumba Siendo blanca <risa> Comprende, porque Casi todos los estudios que yo he visto Han sido de, de personas de color O mulatos, pero tú eres blanca Blanca, blanca, blanca ¿Qué te dio a ti por eh, Por uh, por estudiar la rumba?
4: Bueno, eso es una historia un poco curiosa, ¿no? Realmente mi familia vivía a dos cuadras de donde empezaba, del callejón, donde empezaba la rumba, el barrio de la rumba, La Marina. Y yo estudiaba piano desde los ocho años, estudié piano en la Escuela de Arte de Matanzas y ya cuando decidí estudiar musicología en la Universidad de las Artes, en Elisa, estaba pues ya en el momento de decidir un tema de investigación. Y en una de esas tardes, así sentada, me, me empezó a sonar eh, aquella rumba que se ensayaba a una cuadra de la casa, eh, tocaban los muñequitos de matanza. Imagínate. Y, y era algo para mí un poco, eh, ¿cómo decir?, conflictivo en mi mente porque mi formación musical era completamente académica, mis padres escuchaban otro tipo de música. Y, y realmente, esta cuestión de lo percusivo, los cantos de los tambores, esa tímbrica que es tan, tan linda que tuve que aprender a acercarme y conocerla, me, fue lo que me, me fascinó. Y me di cuenta de que había una brecha ahí, un, un tema que era todo un vacío y que necesitaba. Nunca eh, se
3: ha descubierto, eh, que yo sepa.
4: Ese tema no, el no, tema de las mujeres en la rumba era no, un ninguno, tema completamente. Eh,
3: una cosa. Yo no sé si tú sabes la historia de los muñequitos matanzas matanza. Los muñequitos de Matanza comenzaron, había un periódico en, en Cuba, en La Habana, que, que hacía los muñequitos esos dibujados, y entonces ellos todos los domingos y los sábados ellos tocaban en la RHC de Matanza, y entonces empezaban, a, a cogían los muñequitos esos y iban iban cantando basado en lo que vivían los muñequitos. Oye, esa gente llegaron a ser los. no solo ya después de la revolución, pero antes de la revolución los muñequitos matanceros, la gente más Sí, primeramente
4: era Guaguanco matancero, pero después por uno de esos temas que se popularizó, todo el mundo les empezó a decir los muñequitos, los muñequitos, los sí. muñequitos y se quedó ese nombre. Sí, sí.
3: Era, sí. Papín y su rumero, que fue el primero, que fue el precursor de todos ellos. Óyeme, eh, óyeme, es increíble que, bueno, déjame decirte que. Ah, eh, estudiaste la primera enseñanza también con Afonso Pérez Isaac en Matanza en la escuela, eh, en la escuela, vo la escuela vocacional Pérez de arte en... también enseñanza media superior en la escuela nacional de música en bachiller, pianista, acompañante y repertorista eh, enseñanza universitaria universidad de las artes en la ISA, eh, licenciatura en musicología eh, eh, y entonces ya posgrado en música en la universidad nacional autónoma de México que es donde estás estudiando ahora, ¿no?
4: Sí, concluí los estudios de la maestría en musicología en, con, el año la pasado, la maestría, y ahora y continué a doctorado. Estás en ahora en
3: el doctorado ahí mismo, ¿no?
4: Sí, fue justo lo que me trajo a Miami, continuar en una estancia de investigación acá. Oh, para...
3: ¿La estás haciendo en Miami entonces?
4: Sí, porque mi tema se me comenzó a cruzar y necesitaba llegar a archivos que están en las universidades de acá de, ¿Y de entonces, Miami. entonces
3: en qué universidad lo vas a hacer? ¿Te vas en Miami o en Fayu?
4: Pues quiero ir a las dos. Ah, okay. <ríe> Estoy trabajando en archivos de las dos porque realmente hay mucha información que me puede aportar ¿Y a la brujada. ¿Conoces brujas? a Verónica?
3: ¿Verónica González? No, nos conocemos
4: personalmente. Espero es tremendo, que próximamente sí. sí. Ya sí. me ayudarás entonces a conectarme con las no. personas Oye, que me hemos pueden ayudar. terminado ayer?
3: el primer segmento. El primer segmento terminamos ahora. Bien, entonces ahora vamos con esta canción. Esta canción se llama 20 años nada menos de, de Guillemina Aramburo que escribió la letra y María Teresa Vera que le puso la música y ella la hizo muy famoso con Rafael Sequera fue el primer dúo que ella tuvo
4: justamente ese justamente. es el tema que vamos a escuchar sí, es una,
3: una habanera
5: ¿qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? el amor que ya no se debe recordar la ilusión de tu vida, un día dejarnos ya, hoy represento el pasado, no me puedo conformar. se nos va. es un pedazo del alma
3: que se sin piedad. Bueno, regresamos a nuestro segundo segmento aquí con, con Roxana eh, Cox eh, Testar eh, Natural de Matanza Cuéntame, ¿a qué colegio? Bueno, ya los colegios los mencionamos eh, ¿Cómo tú te interesas en la música? Esa es una de las cosas que más que más porque eres una muchacha eh, no solo joven, sino blanca, estudiando la rumba que ha sido siempre <risa> la música de, de los negros de, de los barrios los marginales mulatos. de Cuba. Entonces, ¿cómo cómo te, interesa, eh, te interesaste en esto?
4: Bueno, eh, yo nací en el periodo especial.
3: Oh, yo creo que parte 89. de eso
4: en el 93 sí Bueno, bueno sí, 80, sí, empezó en el 89 hasta el
3: 93 sí.
4: Yo nací en el 93, que era una etapa de muchos apagones en Cuba imagínate, Entonces sí. eh, yo tengo así como recuerdos vagos de mi mamá cantándome muchas canciones Mi mamá me cantaba muchas canciones, de hecho por eso eh, hablaba de 20 años Que es una canción que a ella le, eh, le, le encanta y por eso quise Fue comenzar Fue el primer hit
3: eh, musical que tuvo Cuba Tú sabes, el, el, la música, el, la canción, una manera que recorrió el mundo entero fue eh, 20 no, años. Es una, una canción Es
4: una canción realmente preciosa, muy versionada. Y a mi mamá es una canción que yo pudiera tocarle todo el tiempo en el piano porque siempre me la está pidiendo que, que la toque. Y, y, bueno, dice ella que a los tres años, un buen día, yo le dije, quiero ser pianista. Y que ella dijo, bueno, bueno es, está bien mija, es como, como que le dijera que yo quería ser cosmonauta, ¿no? Para ella era algo como muy lejano. Y ¿Tenías un, piano yo, o te lo No, tuvieron que para comprar? nada, para nada. Yo no tenía piano, mi, mi, mamá es psicóloga, mi papá es abogado. En aquel entonces no conocíamos que la, que la familia eh, hubiese un, un antecedente musical. Y un buen día estaba yo ya, o sea, ya estaba en, los en la primaria y llegó un señor eh, que era director de coro y comenzó a captar muchachos y formó una cantoría que pertenecía a un proyecto que se llamaba Cantemos.
3: ¿Es un, una coral?
4: Es, era como un proyecto de cantorías para niños que, y Pero que dirigía coral, ¿no? cuántos, un corito infantil. De, ¿De
3: cuántos muchachos?
4: Vendrían siendo como 20 muchachos. Wow, bastante. Sí, era ese el del reparto donde yo vivía, pero había uno en cada barrio es de que Matanzas. Que
3: música en todos los lugares. Y,
4: y resulta que ese señor era José Antonio Méndez, que es un ah. es el director de coro de Cámara de Matanzas y una, una personalidad de la cultura matancera a quien admiro y quiero mucho, porque fue quien me inició en la música. Y ya después llegué a la Escuela Vocacional de Arte, hice mis exámenes, comenzó entonces... Como tal, a los ocho años, los estudios en el piano. Y ahí sí ya mis papás se tomaron en serio. Mi mamá fue la que escuchó. Mi familia decía, no queremos niños músicos. Un niño no sabe lo que está diciendo, ¿no? Lo que quiere ser en su futuro. Pero mi mamá me escuchó. Ella me escuchó y me apoyó. Bueno, tuvo que sacrificarse mucho profesionalmente. ¿Y dónde, dónde tocabas
3: el piano? dónde ¿Tenías que ir a...? Un... A principios
4: no tenía dónde estudiar. Y mi mamá empezó a trabajar en el Centro de Superación para la Cultura. Allí habían pianos, habían cubículos de piano. Allí... Y allí yo iba a, en tanto... Transcurría ese primer año como de prueba para mí, ¿no? Cuando ya ellos vieron que si era en serio, entonces mi papá me compró mi primer piano, wow. mi primer piano vertical.
3: Oye, ¿me hemos terminado nuestro segundo segmento ahora. Vámonos con una segunda canción muy linda. Te quiero que se lo vas a dedicar a tu papá.
4: Sí, justamente, porque mi papá en estos días está de cumpleaños. Y bueno, cuando yo pienso en él, me, me lo tengo el recuerdo de él cantando cuando era niño esa canción. Entonces quiero dedicársela con mucho cariño.
3: El eh, pues, eh, que la canta José Luis, José Perales. Luis
4: Perales Sí, sí, ese, famoso ese cantante está...
3: español Cada vez que te beso me
1: sabe a poco Cada vez que te tengo me vuelvo loco Y cada vez cuando te miro Cada vez encuentro una razón para seguir viviendo Y cada vez Cuando te miro Cada vez Es como descubrir El universo Te quiero Te quiero Y eres el centro de mi corazón te quiero, te quiero, como la tierra al sol. Cada vez que la noche llega a tu pelo, de cada estrella blanca yo siento celo. Y cada vez cuando amanece, cada vez me siento un poco más de tu mirada preso. Y cada vez entre tus brazos, cada vez. Despierta una canción y nace en un beso. Te quiero, te quiero. Y eres el centro de mi corazón. Te quiero, te quiero. Como la tierra, al sol. Porque no hay nada como
2: Miami.
3: Bueno, regresamos a nuestro eh, tercer segmento aquí con una matancera. Ella se llama Roxana M. Cox. Está haciendo su doctorado en, en musicología.
4: ¿En endomusicología?
3: En, en, sí, y entonces se ha dedicado eh, prácticamente a la, a, a la rumba que es una cosa que en, en Cuba eh, se bailaba, sobre todo en los solares y en, lo, en los varios en los barrios marginales, en los centrales, y, y después ya vino para las ciudades y, y, se, y Cuba es conocida por, por, por la rumba. Eh, eh, aquí veo que estuviste, integras el tu, el dúo real maravilloso. Un dúo uh -huh. quisiste con alguien.
4: Sí, cómo no. Eh... En ese periodo en que terminé la universidad, estaba trabajando en mi servicio social, que debemos cumplir los jóvenes allá, ¿no? Cuando iniciamos luego de la universidad, pues conocí a Jacek Manzano, que es un trompetista y asista súper reconocido, a quien admiro también muchísimo. Y tenía esa idea de conformar un dúo de música clásica eh, que realmente es a lo que yo me he dedicado tú, como pianista. tú uh, tocas
3: piano y eres la trompeta, ¿no?
4: Sí, estuvimos trabajando juntos cerca de tres años. Wow. Eh, hasta que, bueno, la, la pandemia como que fracturó un poquito ese proyecto.
3: ¿Cómo se llama él? Yacet,
4: Yacet Manzano.
3: Yacet Manzano.
4: Muy ¿sabes? reconocido trompetista.
3: Oye, entonces, eso es del 18 al 20. Del 12 al 20... Eh, te haces eh, estás en la cátedra de oboe eh, sí porque eh, es, eh, que es un instrumento muy chiquito uno sí, de los más chiquitos que hay no
4: el oboe es un instrumento de viento madera que tiene una cañita es el, el instrumento de ese solo famoso el, 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 que sale en el lago de los cisnes de, sí. de Tchaikovsky eh, y el oboe es instrumento que es muy, muy dulce, tiene un sonido muy, muy peculiar, ¿no? También es difícil encontrar es, esa dulzura en el sonido del oboe y a mí me encantaba.
3: Del 18 al 20 trabajas como profesora de piano, en, en piano, armonía tradicional y análisis musical en la escuela de profesional de Arce de Matanza.
4: Sí, ese fue un trabajo eh, durante un tiempito breve porque también comenzó la pandemia. Eh, y también ya yo estaba en el proceso De iniciar mis estudios de maestría en México Entonces allí fue muy muy lindo Porque también tuve la posibilidad De a, a invitar a algunos artistas cubanos A involucrarlos con las dinámicas las, las dinámicas de, del centro ¿no? de la, sí. Del conservatorio Que pudieran compartir con los estudiantes y sí, realmente fue, me aportó mucho en cuanto a la, a la docencia.
3: Oye, el 16, al 18, empezaste de abajo hacia arriba, pero eso que trabajas como musicólogo especialista en la Subdirección Técnica del Desarrollo Artístico del Centro Nacional de la Música Popular, ¿qué, nombre, sí. qué, qué título más largo?
4: Centro Nacional de Música Popular, ajá. Sí, 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 allí eh, trabajé como musicóloga, básicamente ayudando en cuestiones administrativas, logísticas en las organizaciones de los eventos, el Jazz Plaza, el Joyas, sí, eh, lo, 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 la Fiesta lo, del Tambor, todos los eventos que se hacían por allá. Que repente... que,
3: como empezar era uno de, de, de las de abajo, después llegar de <ríe> arriba.
4: No, entré como especialista porque hacía falta un musicólogo ah, en la ¿sí? subdirección ah, técnica bueno,
3: ves, y entonces, me pidieron que, que trabajara porque, es especialista. perdóname entonces. Entonces, <risa> en el, de 13 a 14, dirige el coro infantil de conciertos de Navidad en la Iglesia presbiteriana de Matanzas.
4: Ah, sí, eso es uno de los trabajos que Muy más lindo, disfruté. Eh. Sí, yo soy una persona que, independientemente de toda esta cuestión de la investigación, que es apasionante, eh, disfruto mucho trabajando con niños. Me encanta, e incluso en México, durante mi tiempo de estudios en México, también estuve trabajando con, con niños.
3: Hoy hemos terminado el tercer segmento y... La tercera canción se llama Saludos de Matanza, ¿ok?
4: Sí, de la agrupación de la agrupación Afra Cuba, Afra -cuba de, ma
3: de Matanzas.
4: Los coros que se cantan aquí son coros populares de los bandos de rumba, que fueron como las primeras lo, las primeras formas de organización de la rumba en Matanzas. Oh, sí, claro. Y entonces eran canciones que interpretaban también las mujeres rumberas en lo que hablo en la investigación. Ah, na,
2: na. Ah, nianana, 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 nianana. Amigo, recibe con el alma este saludo. Amigo, recibe con el alma este saludo. Que en prueba de cariño te brindamos. Al mismo tiempo a ti te deseamos Salud, mucha salud, grato amigo Santo, baja música del cielo para festejar tu santo En este ritmo se encierra un edén lleno de flores Para ti miles de honores, te quiero más que a mí mismo No elegancia ni egoísmo, ni tampoco falsedad No elegancia ni egoísmo, ni tampoco falsedad Solo recibe el afecto y mi sincera mitad. Juan la, Juan la, Juan la,
0: la. Más danza región turquesa. Por tu dos ríos bañada. Eres la cuna encantada de empoderarle belleza. Te adopto naturaleza. Un prestigio soberano y en tu valle dio el cubano, el grito de libertad, con el machete en la
2: mano recorriendo la ciudad. Eres matanza, querida, mi bebé todo el bendito.
3: Los matanceros te brindan su canto y su Regresamos ahora a nuestro cuarto segmento aquí con esta muchacha tan bonita, tan sweet y jovencita y delgadita, pero simpática, que es muy importante. Oye, eh, participa en evento de la música como pianista, imagínate. Eh, con todo el mundo, la orquesta de cámara de la ENA, ENA uh -huh. es escuela. La escuela Nacional, Nacional de Arte. De Arte. ¿no? Sí, ok, y ahí bajo la dirección de uh, Alicia Jane Guerra y Sala White de Matanza, imagínate, ahí, sí, te... Bueno, es que tienes un resumen tan grande. Eh, vamos a... a eh, Yo, tal,
4: Sí, de esa etapa fue muy interesante eh, eh, lo que pude eh, como decir, teníamos que, que llevar al acompañamiento pianístico teníamos que llevar conciertos de barroco eh, o sea, estos conciertos que estaban concebidos para ser acompañados por orquesta y los teníamos que llevar a piano y lo peculiar era que Yacer Manzano en ese entonces ese, en ese concierto que mencionaba de, del Festival Barroco en Matanzas en la Salas Guay eh, Yacer Manzano eh, tenía la idea de poder promocionar en todo el país, empezamos en Matanzas y en La Habana, promocionar un repertorio del barroco pero con, eh, o sea destinado a la trompeta Piccolo, que es una trompeta más aguda bueno. eh, y que tiene una sonoridad también muy linda y que no era común o sea, nunca se había hecho, era un trabajo el, sin antecedentes ¿Tú te acuerdas el,
3: el párroco el primero que escribió la, 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 eh, la música eh, que escribía las misas los villancicos ¿te acuerdas de él?
4: Esteban Salas Esteban Salas <ríe> bueno hay Santiago. una hay una investigación eh, eh, justamente la investigación de Miriam Escudero fue la que abrió eh, abrió a todo ese mundo increíble de música, eh, músicas catedralicias de los de estos compositores en la música litúrgica en Cuba.
3: Y sí, entonces vámonos con otra canción.
4: Vamos a saltar de Palo para rumba, como decimos en buen cubano. Sí,
3: palo ya, ya.
4: Sí, este es Palo Yaya, porque justamente hemos hablado un poquito de mi... De, de, de tu background. De, de este background en la música clásica, pero me enfoqué en la investigación, en todo lo que han hecho las mujeres en Matanzas con la rumba, y este es un primer fonograma eh, producido por mujeres. Todas son mujeres, todas son integrantes eh, rumberas, estelares, cubanas, y... Palo yaya es un tema muy significativo que interpreta Ana Pérez Herrera, que es una de esas de, de las hermanas Pérez Herrera que han sido eh, fundamentales voces de la rumba matancera.
2: protagonistas del ritmo en el sonido de Miami la música las voces que han hecho historia y sus protagonistas el sonido de Miami
3: quinto segmento aquí nada menos con, con Roxana Cox y eh, Testar y vamos a hablar del libro que tú escribiste que se llama Las rumberas matanceras, ¿no? Un
4: canto a la memoria Un canto a, la, a, a, a
3: las rumberas matanceras ¿qué te dio? por eh, Me imagino que te dio porque como ya conocías tanto de las rumberas decidiste que era hora que lo pusieras por escrito ¿no?
4: Bueno ese libro es el resultado de, de, de la investigación de mi ejercicio de tesis de licenciatura ¿no? Y Tuve la suerte de eh, publicar un artículo en la revista AMPM Magazine, que es una revista preciosa de música cubana. Y allí me contactó Rosa Marquetti, oh,
3: quien a gente. su
4: vez me contactó. La sobrina
3: de Luis Marquetti.
4: Quien a su vez es una persona maravillosa oh, también, que a, 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 estimula muchísimo, apoya muchísimo a todos los investigadores en este mundo de la música. Y Rosa me, me pone en contacto con Armando Nubiola, y pues presentamos el proyecto, le dije a Mando Armando cuál hizo era la idea. Armando hizo trabajo,
3: ediciones de uno, en y, uno otro. y otro. En Déjame y decirte, otro. el libro quedó, yo no tengo copia porque pero él lo me enseñó, la portada está muy linda. ¿Quién diseñó esa portada?
4: Bueno, la portada justo era como yo me la imaginaba. ¿Verdad? amando me propuso como cuál era la línea de la editorial y yo le dije, bueno, yo tengo una idea... Y me voy a sentar con un amigo que de las artes plásticas, eh, Fran David Valdés, que es diseñador escenográfico, una persona también con un talento increíble y, y Fran y yo nos sentamos una tarde y le dije bueno mira yo quiero que el rostro de esta mujer refleje... se hable de lado
3: que no, casi sí. todas las mujeres están de frente esta está de lado sí, pero
4: que saliera esa frescura pero a su vez esa firmeza y la valentía de que representa a todas estas mujeres rumberas que eran mujeres muy fuertes y se, se lograron imponer para llevar no, no, lo, la
3: rumba porque los, los, hombres, los hombres no le daban entrada en ningún lugar eso sí es verdad Real... Oye, pero Amando hizo tremendo trabajo Amando ha publicado más de dos cientos libros de los cuales más de 50 son de, de música se ha dedicado prácticamente los últimos años a, a la música y lo que ha hecho esa combinación de negro con blanco con anaranjado es un masterpiece
6: no
4: realmente Quiero agradecer muchísimo eh, a Rosa, a Armando, pero también a las personas que fueron, eh, estuvieron en, en toda la cuestión editorial, um, a Lady Flores, que anterior a, a que se publicara el libro había otra propuesta editorial y Nisleidy, pues es una musicóloga que, que yo confiaba mucho en su, en su mirada crítica. Eh, Nis nice Ladies y, y bueno todas las Rosa personas Rosa Marquetti te ayudó
3: en algo? Eh, Rosa
4: Marquetti como no Rosa Marquetti me puso en contacto y ha continuado una relación que eh, nos compartimos bibliografía ella, compa ella
3: viene mucho aquí y en España con, con la colección eh, Gladys Palmera. Oye hemos terminado el el, el quinto segmento y eh, ahora viene Rumba de esquina a esquina uh -huh. Y esta la escribe Déjame ver quién la escribe pero Pablo, Pablo Cruz, Cruz Basada en
4: Está basada en algunas de las historias del libro De eh, las rumberas matanceras De las rumberas
3: matanceras
4: Sí, eh, sobre todo o sea, eh, sale ahí por ahí La voz de Stanisla Luna Que fue de las rumberas más longevas eh, Vivió más de 100 años
6: Ania, ania, ania. Ay, me le embele Nací con la ruma adentro Nadie me la va a quitar Si tú me quieres, mi Prieto Hay que dejarme bailar No me vayas a buscar Porque me voy a esconder
3: hombres no quería que las mujeres bailaran porque bueno vamos a empezar que la rumba está compuesta de guaguancó la columbia y el jambú ok uh -huh. eh, el guaguancó lo bailan el, el hombre y la mujer el jambú el el, también el jambú el también uh -huh. el, la columbia lo bailan los hombres solo, y siempre con un machete se ponían unos 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 cuchillos en los pies como uh -huh. si fueran gallos sí. eh, y eran pero a mí nunca me gustó yo tengo un amigo mío, que Lacho Rivera, que hijo de Facundo Rivera, uno de los grandes compositores cubanos y músicos. Eh, y entonces eh, me decía que, que, eh, que la, la, el guaguancó era lo, lo espectacular. Tú ves esas dos, esas dos parejas bailando, sobre todo él cuando trata de vacunar la IHS para atrás porque uh -huh. no la acepta, o se pone un pañuelo en las manos o se ponen las manos en el pelvis o se vira de espalda porque no lo acepta uh -huh. entonces al mismo tiempo ves a, 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 a la Colombia gente los estibadores en, en el puerto que era donde ellos bailaban y, y trataban de uno bailar mejor que el otro y se y eran competitivos.
4: Sí. y ya eh,
3: la, eh, la Colombia y el jambú que ya más bien eran más o menos personas mayores eh, que ya se... Eh,
4: imitaba movimientos i, i, imitaba de, de,
3: de, de personas mayores, uh -huh. aunque fueron jóvenes también. Sí, sí,
4: como no. Sí. Pero también hay que, que, o sea, yo ampliaría un poquito más también cua, en cuanto a la Colombia, que si sí hubo mujeres colombianas. Eh, incluso eh, hay un investigador que ya falleció, Matancero Israel Moliner, que describía cómo las mujeres colombianas eh, tenían hasta sus propios atributos. Conforme los hombres tenían los machetes, las botellas, las colombianas tenían eh, bailaban con cintas, con aros. Pero ya más reciente sí ha habido eh, rumberas, incluso yo he llegado a entrevistar a, a rumberas que han hasta bailado embarazadas.
1: Qué sí,
4: la, la mujer se impone, como sea, y hay rumberas que sí son colombianas y que les gusta cuantos, bailar con los machetes.
3: Pues ya veo que, que fíjate, una de las cosas que él menciona que habían 10 habían eh, 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 creadores, me imagino que son los que, los que componían, ¿no? Ajá. Entonces tenían 18 percusionistas que tocaban, habían 16 cantantes o cantores. Uh -huh. Eh, y entre eso eh, entonces resalta una serie de mujeres aquí que ya los sí. hemos mencionado que
4: eso era fue de las pocas fuentes realmente que hacía referencia a algunas rumberas Algunos. la rumbera era comple era un tema completamente desconocido no había, eh, no había un relato en el cual se le diera visibilidad a la presencia de la mujer rumbera. Sin embargo, sí había todo un fenómeno de, de mujeres rumberas en matanzas, hasta un punto de que se da un fenómeno de performativizar el género y empiezan a, a, hasta la actualidad. Se, se, ha escrito, dan... se ha
3: escrito algo de ellas, porque aquí yo veo que de, de, ahí eh, Alicia Valdés eh, Cantero escriba. Solo el diccionario
4: sobre, de mujeres. De,
3: eh. sí, el, 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 sí, se llama Diccionario de las mujeres, mujeres notables, en la notables de en la música cubana. Sí. Pero ella habla solamente de, 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 de Celeste Mendoza. De Celeste Mendoza,
4: Mendoza ajá, pero eh, realmente sobre estas mujeres. Y es que, a ver, es una realidad que en, en, la, en la musicología. Todavía no ha llegado a, a centrarse con un enfoque de género en el estudio de las músicas populares. Claro. Entonces, un poco que acercarme a eso fue a lo que yo aspiré cuando estudié las rumberas. Pero si nos vamos a otras escenas de otro género, eh, pues hay todo un vacío, to hay todo un campo que se pudiera trabajar en otros géneros de la música popular cubana para cubrir ese vacío de información. Sin embargo, gracias a Alicia, hay un cierto reconocimiento, una visibilidad a las mujeres porque con ese diccionario por primera vez empezaron a AMG pues todas esas figuras. Que veo eh,
3: que Stanislav Luna le eh, y, y, y Agüeda Álvarez también eh. le hicieron artículos en el Grama también y en Bohemia. Eh, sí,
4: cómo no, hubo artículos, porque es que eran personalidades, eran muy populares en sus barrios, era gente que, que muy querida. Eh, Aguedita era muy buena bailadora. Eh, ¿Tú la Luna, a ella? No, no, no la conocí, pero, pero sí pero por eh, referencia. Tenía fama,
3: tú sabías quién era ella, ¿no? Y por,
4: y por referencia de los propios bailadores. Aguedita tengo entendido que hasta con Malanga bailó.
3: Vámonos ahora con una canción que se llama Amanecer,
4: y es una canción que me conecta con una historia que a lo mejor podemos tocar en la próxima sesión de, de la violinista Niuris Naranjo.
3: Ok, cómo no, lo vamos a tocar. Entonces, la, la canción se llama Amanecer.
4: Amanecer. Okay. Sí.
0: Qué musa maravillosa Habrá bajado a besarte Y qué delicia tortuosa Habrá sentido al dejarte Tú te diste a musicarla con violines de ambrosilla... y a la hora de guardarla, viste tus manos vacías, pobre insensato pintor. Paleta en mano tinta de amanecer, rompiendo sombras inventando el color. Que solo tú podías, solo tú creías ver allá que tus años siempre es noticia una historia de besos y desengaños siempre es noticia una historia de besos y desengaños pobre y sensato pintor paleta en mar el color,
3: que solo tú,
0: que
3: solo tú podías, solo tú creías ver. Eh, vamos a hablar sobre esta muchacha que me estabas hablando, la Naranjo.
4: Yuris Naranjo. Yuris
3: Naranjo. ¿Por qué ella es importante?
4: Bueno, Yuris Naranjo eh, fue una joven violinista matancera que lo más significativo de su obra es justamente que fue la primera mujer cubana que grabó el concierto para violín en fa sostenido menor de José White, que es uno de los conciertos más importantes dentro del repertorio yo lo nacionalista. lo tengo en casa. El disco de clásicos cubanos. De
3: clásico lo tengo. De la lo, Mendiola. ¿tú sabes? No, no, tú sabes no. dónde lo compré yo? En Tampa. Eh, porque lo ponen eh, entre los grandes violinistas americanos. Y entonces él lo pone como si fuera americano. Y entonces había un profesor aquí de música que me dijo: loy tú tienes ese disco. Y cuando le dije eso, se, se lo tuve no solo que copiara se lo tuve okay. que copiar a todo el mundo.
4: Bueno, pues Nuris eh, realmente en mi generación marcó una impronta. Entre wow. los violinistas, entre los profesores, todas las personas que la llegaron a conocer, porque era una persona que. Iba más rápido de lo que íbamos los demás, ¿no? En los estudios, en la carrera, llegó a aprobar en el conservatorio. ¿Era mayor de
3: ustedes? Sí, que usted.
4: era unos años mayor que yo, pero pero Nuris lamentablemente a los 25 años fallece en un momento de, de, de mayo murió, de no madurez un accidente de, un accidente de tránsito de
3: tránsito
4: y pero me, me di a la tarea de escribir su biografía de alguna forma eh, sentía que había que, 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 déjala,
3: que, que, la que gente dejar la una memoria
4: porque se dedicaban festivales a la memoria de Nuris Naranjo se dedicaban obras de teatro en Matanzas con
3: 25 años llegar a ser tan llegar a ser
4: un símbolo de matanceridad no tan va. importante y no estaba la biografía entonces me di a la tarea de empezar a documentar, de, de comenzar a entrevistar a sus amigos, a su familia, a sus maestros. Wow. Y, y bueno, se escribió la biografía que espero en algún momento poder publicar. Se hizo todo un archivo digital, incluso tengo objetos que pertenecieron a ella porque después logré tener una amistad muy bonita bueno, con si su mamá.
3: si tú la, la pones, nosotros te la publicamos. Nosotros tenemos por herencia magazine, te la podemos publicar. Lo, no tienes que traer ah, todo el libro y nosotros te la publicamos.
4: Uy, yo encantadísima con, okay. con, con, el, con el gusto y el honor del mundo.
3: Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo te sitúas tú entre las musicólogas de Cuba?
4: No, tampoco. Yo me considero aprendiz.
3: ¿Aprendiz de verdad? ¿Tú no te consideras? Aprendiz
4: eh, Bueno, no, no tanto como aprendiz. Ya se ha, se ha ido recorriendo una trayectoria, pero realmente estoy todo el tiempo aprendiendo. Y en este momento que estoy estudiando en, en México y me estoy eh, conectando también con un circuito dentro de la musicología latinoamericana... Eh, pues creo que hay mucho que hacer hay mucho que hacer hay mucho alguna, alguna
3: eh, una en particular que es es la, la más importante de todos ustedes? Bueno,
4: no, yo, yo no, no sería justo eh, hablar Entonces, de una... Hay varias, ¿no? hay La musicología cubana tiene eh, tanto musicólogos como musicólogas eh, que han hecho una labor encomiable, extraordinaria sí realmente.
3: Lo sé, sí lo sé, con porque...
4: los proyectos en el sismo, con todas las publicaciones, con el premio de musicología Casa de las Américas y el departamento de música de allí. Porque yo tengo, Entonces, recibo
3: muchos muchos libros de Cuba. Hemos terminado el séptimo segmento, vámonos con esta canción, ahora. Que, que nada más y Dilio nada más de un puertorriqueño Titi
4: Amadeo Amadeo
3: y lo canta Laito y Laito es, es y su, surela, sonora. La, Laíto y su sonora Laito su sonora fue cantante de la Sonora Matancera estuvo con Seren Suárez con el, el Surdo de Oro y finalmente graba esta canción que llegó a los primeros lugares
4: sí y esa Yo canción casa, esa canción me recuerda también. a mí a mis, mis años de infancia es eh, una canción que Ella que habla que como si fuera muy...
3: una mujer viejísima <risa> y nada más que tiene 30 años. Sí. imagínate. Solo bueno. me alienta
5: el deseo divino de hacerte mía. Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando agota ya la paciencia por ti esperando. Que abejo yo te levante a rayar el día. Y que el híbrido perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Se fundan en una sola, tu alma y la mía.
3: Se fundan en una sola, tu alma y la mía. Bueno, regresamos a nuestro último segmento. Aquí con nada menos que con Rosana Cruz, una muchacha musicóloga que está estudiando, haciendo su, su doctorado en México, ¿no? Y sí, vienes sí. a Miami a buscar mucha información en la universidad sí. de Miami. ¿Has hecho alguna investigación
4: sí. ahí? Sí, hay, hay eh, fuentes bibliográficas y documentos a los que me gustaría llegar, porque lo que estoy haciendo ¿Pero no estudio, conoces a nadie? Sí, cómo no, ya, ya estoy a Gladys.
3: ¿A Gladys la conoces?
4: Eh, ya tengo la, el contacto de Gladys ya pronto nos vamos Creo a ver. la número
3: dos ahí tiene que llevarte con ella <ríe> sí sí, ella cómo no. tremenda y ahora a Amanda que la acaban de hacer la hicieron chef de, de, de la biblioteca también
4: oh ya eh, Amanda Amanda sí la conocí sí, ya sí, personalmente nice y me ha apoyado me hicieron llegar recientemente un catálogo de documentos que tengo que ir trabajando y realmente mi tema de investigación es lo que más eh, pues movido un poco a, a acá porque Estados Unidos, Ciudad de México y Cuba. Entre estos, estas tres, estos, estos tres territorios se tejió una historia muy interesante que tiene que ver con eh, la idea de las rumberas de espectáculo. Bueno, de, exacto, estamos de hablando cine, México
3: también, porque México. Ahí estaban las cinco rumberas que eran cubanas, Amalia Aguilar, que la conocí, la entrevisté también. Eh, sí. tremendo, ya murió a los noventa pues tantos. Pues yo
4: quiero ver esa entrevista, oh, sí, la, tengo la, que la, llegar
3: la, ahí. Sí. <risas> Ella es tremendo personaje y se puso mm. a declamar y a bailar allí entre nosotros. Yo le regalé un, un DVD que, que hicimos, que hizo una amiga mía con el esposo, eh, se llama Rumberas eh, 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 Ardientes. Y oh, están sí. todas estas rumberas, no solo cubanas, pero una mexicana y Tongo también que había nacido en Nueva York de de padres europeos pero oye sí. eh, ha sido un placer en, en, en compartir contigo de todas maneras cualquier cosa que te pueda ayudar ya tú tienes mi teléfono me puedes me puedes llamar eh, aunque yo no soy musicólogo yo soy musicólogo de, de deseo porque este, desde que llegué a los Estados Unidos estoy estudiando la música cubana también y tengo una colección bastante grande
4: pues muchos, esa es una labor que nos apasiona y nunca termina, nunca ¿verdad? Termino,
3: nunca termina, <risa> nunca sí. termina. Así que te felicito y te, te deseo mucha mucha, mucha suerte, no solo en tu carrera. Eh, y te buscas un marido sí, un marido bueno, que es lo único que tú necesitas para triunfar. Oye, vámonos con la última <risa> no, canción no. que se llama Natalia. Eh, ah, no, pues la canta es Natalia es la, la, porcada, la, la Forcada. La Forcada. Y Los Ángeles Azules. Eso es una agrupación... Eh, que toca De palapa ¿no?
4: sí y además es una canción que me conecta con toda esta etapa que he estado viviendo en México con todos mis amigos, es una canción Eloy que tú sales a la calle y cuando te subes a un camioncito está sonando, la... es la un... toca. sí y entonces es una canción con la que yo conecté y cada vez que me reunía con mis amistades, ellos lo saben cuando escuchan este programa lo van a, lo van a, a confirmar que era una canción que yo siempre estaba cantando por allá por México Y, y bueno, es una manera Ese también nunca de, es
3: suficiente se llama la canción Nunca es
4: suficiente Es una canción que me conecta a Renier, a Pablo, a Yuri, a Clara, a Cintia, a Gabriel Que son todos mis amigos allá Paola, Renier su Renier está aquí, ¿no?
3: Renier está aquí, ¿no?
4: Renier, eh, tengo entendido que llegó recientemente
3: Él está aquí, sí, no, porque yo me entero de todo esto chisme cuando la gente me llama que quieren venir al programa. Oye, gracias por estar con nosotros. Gracias aquí a, a nuestro eh, gran eh, controles Juan Carlos. Juan Carlos, que tengo que memorizarme su nombre. Un nombre compuesto Juan y Carlos. Oye, gracias Juan Carlos. Has hecho un buen trabajo, sobre todo la primera vez que trabajamos juntos. Y gracias Muchas a gracias a por
4: invitarme. Muchas gracias Eloy y al equipo, a Juan Carlos y pues nada bueno. me da gusto haber estado compartiendo por acá
3: gracias nunca
7: es suficiente para mí porque siempre quiero más de ti yo quisiera hacerte más feliz hoy mañana siempre haces dando un poco
1: como Miami